0: Dobrý večer všetkým zo Sieny z Canto Nuovo. Toto je taký náš spôsob, ako začíname naše stretnutia.
1: Allora, eh, siamo qui per, sme tu uh, opäť spolu titolo, a budeme siamo sa
0: venovať znovu téme to Spravovanie to, zdrojov. To, je to nová séria, ktorú to, sme, sme začali teraz
1: a, od minulého týždňa. Tématruzio. A tá téma, ktoré sa teda venujeme,
0: je Spravovanie zdrojov. Minulý týždeň som v úvodnej časti vysvetlil, že s tými zdrojmi myslíme... Zdroje jednak ekonomické, finančné, materiálne, ale aj nemateriálne. Pretože keď hovoríme o všetkom tom, čo je takým zdrojom pre človeka, nájdeme mnoho vecí, ako sačínajú od našich emócií, času, myšlienok. Čiže všetko to, čo,
1: na čo môžeme len pomyslieť, čo je takým
0: zdrojom na to, aby sme mohli žiť život tu na tejto zemi. Čiže takto opäť som dal takú ďalšiu definíciu, takú sumárnu tohto pojmu, ktorý je taká stručná, ale nám pomôže umoviť Prečo hovoríme o spravovaní? Pretože je také, že naučiť sa, ako spravovať to, čo máme, čo nám Boh dal, nám umožní môcť
1: mať vždy to potrebné, Nevyhnutné na to, aby sme
0: mohli naplňať naše poslanie v tom živote, ktorý nám dal, a takisto si tak na to, čo on pripravil pre nás. To znamená, spravovať je taký spôsob,
1: ktorý nemôže byť nejak tak
0: oddelený od života, pretože stále spravujeme zdroje. Minule sme začali tým, hovoriac o Božom pláne, dnes budeme pokračovať o Božej stratégii. Ako sme minule už videli, že všetko bolo pripravené a predisponované Bohom takej hojnosti, čiže nič nám nič nechýba. Minul som tiež hovoril, že. Či už začneme od rastlín alebo živočíchovať človeka, Boh do každej veci tak vložil takúto semeno, ktoré má má potenciál, prinášať ovocie. A keď niečo prináša ovocie, to ovocie potom vod, produkuje ďalšie veci. To je toho istého druhu na tú podobu toho tom prostredí, ktorom boli produkované. Čiže Boh pri, tak už pripravil, aby všetko bolo, prísimne všetko, aby bolo také hojnosti to na Zemi. Vý človek to mal spravovať. Čiže človeku bola daná úloha, ktoré mnohokrát hovoríme, že poslanie človeka je vládnuť, dominovať na zemi. Znamená to kráľovať. To znamená, moja autorita, ako by Boh hovoril, moja autorita je v tebe, delegujem ti ju, aby si ty tu vládol nad tým stvorením. A hovorí
1: tiež, aby boli plodní, aby
0: sa množili a naplnili zem. A tiež im povedal, aby tak kultivovali a strážili, ochraňovali to, čo Boh im zveril. Čiže spravovať a vládnuť to, čo Boh pripravil, kultivujúc a chrániac to, čo dáva do našich rúk, aby sme aby to mohlo tak rástať. To je taký ten základný koncept a je základom konceptu Božieho kráľovstva, o ktorý budeme tiež hovoriť počas našich škôl, ktorí budú tomu venované. Božia stratégia, čo sa týka spravovania zdrojov, je veľmi jednoduchá. Začnem od tohto konceptu. Minule som hovoril o prosperite a úspechu. Nechcem sa tomu vrácať. Pozývam naopak všetkých, aby si pozreli to video z minulého týždňa. Prosperita je taková ten stav podmienka. Keď nikto je v prosperite, je v takom čitom stavech, v podmienkach. Čo teda ale je táto prosperita tak v skutočnosti? Je to prostriedok a je to tiež výsledok. Na jednej strane nám prosperita umožňuje plnenie nášho cieľa, poslania.
1: Keď máme prosperitu,
0: máme všetky prostriedky, ktoré potrebujeme na to, aby sme mohli robiť to, prečo sme boli stvorení. To znamená žiť život v hojnosti, ten, ktorý Boh nám dal, ten život, podľa jeho plánu. A taktiež prosperita je výsledkom, čoho to praktizujeme spravodlivosť. Táto veta je taká náročná. Niekedy sa, tak sa pozrieme na tých pár vecí o toho vzťahu, aký je vzťah medzi spravodlivosťou a prosperitou. Je taký hlboký vzťah, medzi, ako, postupne ako budeme si pozerať, hľadiť na život teda niektorých známych osobností, osobnosti z Biblie a budeme vidieť, ako di- prosprejtaž bola daná k dispozícii človeku, aby mohol žiť ten, ten plán, ktorý Boh pripravil a je tiež výsledkom jeho života v spravodlivosti, podľa Božeho, Božej teda spravodlivosti. Či je to také, či je to teda jednak prostriedok, ale jednak aj výsledok?
1: Primi libri Biblia,
0: Pozrieme 29, sa na Deuteronium, kapitolu 29,
1: vo 8. Hovorí práve ne? o tomto. No Prečítam ho. Díce,
0: hovorí.
1: Udržiavajte
0: teda I slova tejto zmluvy a dajte ju do praxe, aby ste mali úspech a prosperujúť vo všetkom, čo budete robiť.
1: V kapitolách 28, 28
0: Deuterina, to sú také trošku specifické kapitole. hovorí Boh, ktorý hovorí človeku, ak ty si vyberieš byť môjim takým aliá, alianci so mnou a robiť to, čo ti hovorím, určite budeš prosperovať, budeš mať úspech vo všetkom, čo robíš.
1: Ale keď ty sa a rozhodneš
0: oddeľiť do mňa, vystavíš sa zlu, to znamená, vystavíš sa prekliatiu, čo je výsledok toho takého diabolského zásahu tvojho života. Toto je to je slobodné rozhodnutie človeka. Biblia nás tu učí, že je to teda slobodné rozhodnutie, ktoré Boh dal človeku, vyber si.
1: A tu v Deuteronómiu hovorí, Vri, dodržiavajte
0: slova tejto zmluvy. No už zachovajte slova tejto zmluvy a pomôžte ich, aby ste mali úspech vo všetkom, čo podniknete. Že je tu taká rada ktorú si dávame navzájom. Naša, ja, naša túžba mať úspech v tom, čo a robíme, a dománe, to je otázka, ktorú robím všetkým. Máme túžbu teda takúto? A táto otázka tak vzbuduje uh, takú uh, no, odpoveď. Máme teda túžbu mať úspech, to znamená realizovať to, čo Boh pripravil pre nás. To je také, každej situácie, v danej situácii v danom momente. Máme túžbu tak uh, naplňať náš osud, čo je vlastne jediná vec, ktorá nás zabezpečuje také um, šťastie. Mnohí sú bohatí, ale nie všetci bohatí sú aj šťastní. Prosperita neznamená byť bohatý, ale znamená mať všetko to, čo potrebuje naplniť nášho poslania a vychutnáť si to, čo náš nebeský Otec pripravil pre nás. To je veľmi jednoduché. To znamená, otázka je, opakujem, chceme mať úspech v tom, čo robíme? Chceme byť šťastní? Chceme naplňať našu súd?
1: Toto je otázka. Žalm 1, okrem tohto, čo sme si prečítali z Deuteronomia 29.9,
0: Žalm 1 je tiež veľmi jasne hovorí o
1: tomto. Hovorí
0: o takých tiež o dvoch cestách. Že vracia sa k tej téme, stru, stromu života, stromu poznania, dobrá zlá. Čiže boh stále máme pred sebou takú voľbu, ťaká Boh. Tu je, blažený, hovorí, blažený muž, čo nekráča podľa rady bezbožných a nechodí cez to hriešnikov, ani nevysedáva v kruhu rúhačov. Ale v zákone pánovom má záľubu a v jeho zákone rozjíma dňom i nocou. Blažený človek, čiže šťastný človek, ktorý dáva do praxe tie zákony, pánove a nespája sa so zlými. Hovorí ďalej, bude ako strom, zasadený pri vode, čo prináša ovocie v pravý čas. Čo ten, ktorý nasleduje cesty pánov, je spravodlivý. To znamená, ten, ktorý si volí tú správnu cestu. Kamina v, čas kráča v spravodlivosti. To znamená, koná Božiu volu vo svojom živote. Hovorí, bude ako strom zasadený pri vode. No ako? Čo robíme často? Keď zasadíme rásov poneli, polievame ju. Tento strom vlastne zasadený pri vode je vlastne šťastný, pretože je... Pri vode, to znamená, a takisto sprádlivič má tiež k dispozícii to, čo potrebuje pre život, pretože je ako strom zasadený pri vode. Ďalej hovorí, prináša ovocie v pravý čas. To znamená, že bude ten čas takého zrenia a prinesie ovocie. To není, že či prinesie ovoci, ale kedy ho prinesie. To už je na Bohu, ktorý pripravil, to, stvoril toto človeka na svoj obraz svojom A ďalej hovorí. A jeho lístie je nikdy nevedne. To znamená, vždy má život, nikdy nevyschne. A ďalej hovorí. darí sa mu všetko, čo podniká. Iný preklad ďalej hovorí, že všetko, čo robí, prosperuje. Čiže ak ja by som mal stanoviť, že aké sú teda podmienky prosperity, uh, sú deuteronom 29.8 a žalom 1, dám si to dokopy a to znamená, že prosperita je výsledkom týchto tých, tých skutkov spravdlosti, ktoré robíme, keď žijeme Božiu vôľu. Výsledok je, mám úspech v tom, čo robím a kamkoľvek vložím svoje ruky, to prosperuje. A je to tiež taká tá hojnosť, ktorú Boh mi dáva, ktorá nikdy mi nebude chýbať. Prečo? Pretože On ma stvoril na svoj obraz a svoju podobu. Dám mu na túto zem, aby som spravoval všetko to, čo stvoril. Aby som to chránil a kultivoval. Veľmi jednoduché. Ako by mohol pomyslieť človek, nemať prostriedky, aby naplnil svoje osud poslanie, ak verí že Boh je ten, ktorý ho stvoril má posl- a má poslanie. Čiže toto sú to také prvé úvahy ohľadom... A tento slide mi už daroval ten vzácny čas, aby som mohol tak odstrániť také tie pavučiny od tohto konceptu, čo sa týka prosperity. Ako som povedal minule, mnohí kre- kresťania tak akoby vyvyšujú a iní naopak zatracujú. Niektorí ohlasujú chudobu ako tú podmienku šťastia. Neviem, ako to. takto nerozmýšľa, ale mnohí kresťania žiaľ áno. Chudoba je prekliatím. Opýtajte sa chudobných, ktorých stretnete, či sú šťastní. Nie chudobný v tom zmysle, že nemajú penie, ale takí, ktorými chýbajú prostriedky, aby mohli vyjadriť bohatstvo. Na druhej strane, Boh hovorí, ak ty vyjadříš to bohatstvo, ktoré máš v svojom vnútri, moja prosperita, moja hojnosť, ti bude nielen výsledkom, ale bude ti aj prostriedkom toho, aby si dosahoval poslanie, ktoré máš a cieľ.
1: Božia stratégia je tak...
0: Tresovať jeho zdroje v rámci kráľovstva. Lepšie to pochopíme. neskôr, keď budem hovoriť tak obširnejšie o tých konceptoch. Božie kráľovstvo,
1: ako vieme, je
0: krajinou. Nebeské kráľovstvo je krajinou a Božie kráľovstvo je ako tá zvrchovaná autorita. Božia nad každou vecou, nad každou situáciou a jeho prítomnosť, kráľovská prítomnosť. Ježiš nám toto kráľovstvo znovu prinieslo to, ktoré Adam dal preč. Aj o tomto sme už hovorili v iných sériách. Nájdete, môžete to nájť v našich videách. Čiže v tomto jeho kráľovstve Boh má takú stratégiu. On tak presúva svoje zdroje. Presúva zdroje. A všetci sa môžu na nich a všetci občania, aby nikto nebol v núdzi. Toto veľmi kontrastuje s tou situáciou, ktorá je teraz vo svete. Minule som hovoril o tom, vás pozrieť si to video, hovorili sme o stave chudoby, ktoré nie je iné než výsledok takéj frustrácie, ako keby také stratégie z, zo strany takého ľudského egoizmu, Keby egoizmus tak narušil túto stratégiu. Keď my, namiesto toho, aby sme nasledovali túto božú stratégiu a umožnili, aby boli všetci, sa so podielali na tých prostriedkoch a necháme tie veci tak v našich vreckách, tak vlastne tento, tento stratégia nefunguje, ako je frustrovaná. Čiže Boh používa človeka ako kanál, nie ako taký, takú priehradu. Čiže nie strach, pasivita, ani lenivosť.
1: Lebo strach ťa
0: blokuje, pasivita ťa a robí takým tým, že chceš len používať to, čo ti druhý pripravia. A lenivosť ťa robí neproduktívnym. A vzťahuje ťa možno takého sa v tomto kráľovstve. Čiže stratégia ktorá sa nezahobíde bez človeka. Boh pripravil túto stratégiu, čo znamená, že skrze človeka, ktorý žije v spravodlivosti, všetko to, čo robí, prosperuje a toto, táto hojnosť sa môže tak prerozdielovať. Pretože sama v sebe má tú schopnosť produkovať ďalej hojnosť.
1: Prosím vás, takú
0: jednu vec. Ak počujete tieto veci, a vnútri v máte taký odpor, zdor, tak kto je s tou realitou, ktorú život, svet žije teraz. To neznamená to, že to, čo vám ja hovorím, nie je pravda, pretože je to to, čo hovorí Biblia. Naopak, môže nás to, nám to môže, nás to môže stimulovať vidieť, že to, čo sa deje vo svete, sa deje tak, pretože my sme nedali, akoby neaktualizovali túto stratégiu, ale použili sme si svoju stratégiu ktorá žiaľ je iná, než tá, ako má vlastník tohto královstva. Keď používame svoje veci podľa nášho posledu, to, čo nám vyhovuje, tak vies k tomu, že zneužívame ich. Čo znamená aplikovať táto stratégia? To znamená, že človek je takým tým kanálom, kultivuje, ochraňuje, udržiava tú hojnosť a reprodukuje ju, aby všetci mohli prosperovať, tak presúvať tie zdroje v kráľovstve. Ako to vidíme v aplikované v živote niektorých osobností Biblie? Začneme od Adama,
1: ktorému bol,
0: bola daná tá prvá úloha,
1: a videli sme,
0: že v prvých druh- dvoch kapitolách Genesis Adam pomenoval z živočíchy, tak správal tie zdroje, ktoré má k dispozícii a tak ďalej. Potom sa udialo v kapitole 3, taký ten
1: sa on rozhodol vyhlásiť
0: nezávislosť od Božieho kráľovstva. To znamená, kolónia Zem povedala, že to je v svojej domovine, že my sme nezávislí a to robíme si podľa seba. Čo toto sa vlastne udialo. Keď ideme ďalej k Abrahámovi. Môže to nie, pre niektorých byť taká novinka, ktorý to si pozru alebo to počúvate teraz tu. Pretože mnoho sme počuli ohľadom prosperity, že to je taký nejaký stav, ktorý vedie k zatrateniu. Častokrát teda. je si tak uh, zamieňajú prosperitu uh, s takouto láskou k bohatstvu a nabiazanosťou k peniazom. Ja vám chcem ukázať, ako táto prosperita, ktorá je ovocím spravodlivosti a umožňuje ľuďom naplňať ich poslanie a požehnáva tú božiu komunitu na Zeme. Chcem vám to ukázať skrze písmo. Genesis 13.2 hovorí o Brahámovi, ktorý mal, ktorý bol takým tým. A tým tam prvým takým bodcom toho kmeňa, ktorú si Boh vyvolil, toho ľudu, ktorý si Boh vyvolil.
1: Abraham vyšiel z tej
0: svojej zemi, kde býval a išiel smerom k tým novým metám, ktorý mu, ktorým ich Boh pozýval. V kapitole 13 Abraham je popísaný ako veľmi muž bohatý, že má množstvo stát, striebra a zlata. Mal takisto aj veľa ľudí so sebou, čiže táto prosperita Abraháma. Neviem, či ste nad tým niekedy rozmýšľali. Abraham nebol nejaký muž, ktorý bol... Hocikto bol veľmi bohatý, mal veľa prostriedkov k dispozícii, pretože mal zo svoje veľa ľudí taktiež. A ten spôsob života, ktorý viedol, to bohatstvo, to prosperita, bola k dispozícii pre tú komunitu, ktorú potom z toho mala, samozrejme, prospech. A samozrejme, Abraham v tej svojej prosperite produkoval ďalšie pro- prosperitu a požehnanie pre tých, ktorí boli s ním. V kapitole 25,
1: Kapitol 13 bol teda na úvode.
0: Kapitol 25 hovorí o Abrahamu a hovorí, i pominul sa Abraham a zomrel v peknom veku, starý a uspokojený životom a pripojil sa k svojmu ľudu. To znamená, že stav tej také prosperity ho tak sprevádzal počas celého uh, jeho života. Ďalej, keď hovoríme pozrieme na Izáka, Genesis 25 je ale Abraham dal všetok svoj majetok Izákovi. To znamená, Izák sa potom stal tým takým vodcom, takým otcom všetkých tých ostatných, ktorí boli s ním. A v kapitole 26 nachádzame a Izák sial v tej krajine a v tom roku žal stonásobne, lebo pán ho požehnával. Tento muž, tak sa tento muž zmohol a vzmahal sa nadelej, takže sa stal veľmi bohatým. Čiže vidíme tú hojnosť mal oviec, dobytka a mnoho služobníctva, preto mu filištínci závideli. Čiže po tiež že on také neprestajené také veľké prosperity a nárastu. A ten Abraham, spolu s Abrahamom a Izákom tak, um, prosperita bola komunita, sa týkala koncelie komunity, slúžila celé tej komunite, z ktorou Boh uzavrel tú alianciu na tejto z- zemi. Aby potom postupne tak mohol uh, skôrce Mesiáša ho by tak upraviť, opraviť. Ten, staroval potom týmto ľuďom tú hojnosť, ktorú od počiatku stanovil pre ľudí. Ideme ďalej. Jakub. Tento sa stal nesmierne bohatým človekom. Má množstvo stát, slúžok a sluhov, tiav a oslov. Neviem, či ste si všimli niekedy tieto veci. Keď hovoríme, napríklad často také hlásanie chudoby, že len v chudobe sme Šťastný. Ja nachádzam tu to veľmi takú nepríjemnú, pretože je to v kontraste s tým životom tých takých dôležitých osôb z Biblie. Ideme ďalej. Ja, Jozef, ktorý sa stal takým vládcom veľkým v Egypte, bol pravou rukou faraona, mal možnosť tak vládnuť tej bohatej krajine, krajine, hovorí. Genezis 47. Jozef osadil svojho otca, svojich bratov, ale dám je v egyptskej krajine pozemok, v najlepšom krajize.
1: Mal
0: teda až možnosť tak produkovať tú hojnosť aj pre svojich, ktorí nežili vtedy ešte s ním, ale on ich potom priviedol nazad k sebe, do Egypta, otca bratov. A dali im vlastníc, majetok v tej krajine. Krají Rameses, ako rozkázal faraón. Čiže dali im k dispozícii tieto veci. Bol v tom obdobie hladu. Jozef bol,
1: mal tú vládu vtedy v egyptskej krajine,
0: lebo sa potom šírila tá prosperita. Aby tá komunita, mohla sa z toho tiež uh, mať prospech, čiže užitok. Čiže vidíme, že takéto, taký ten podnieť tej prosperity, aby, aby prinašal prospech pre tú komunitu. Čiže není to niečo pre Izáka, pre Abra, Hama, pre Jakuba, pre Jozefa. Nie, je to pre celú ich komunitu, s, ktorej, ktorej mal, s ktorou mali alianciu. Mal, čiže prečo? Pretože žili v spravodlivosti.
1: Ďalej je tiež v vrši 27, kapitoly
0: 47, stále hovoriac o Jozefovi
1: a Hebreoch, tam Izraeliti, ktorí
0: žili v Egypte. Izraeliti sa osadili v egyptskej krajine, v kraji Gesen. Zajújali ho, som množili sa a veľmi sa sa rozrástli, Takže až tak veľmi, tak naozaj, e, m, tak že prospievali proste, zúte, že veľmi sa rozrástli.
1: Ďalej, e, 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 Josué, keď e, e, Boh mu dal e, vadá, úlohu
0: a povedal mu,
1: vstúp do tej zeme, ktorú som prislúbil e, e, tvojim otcom, a kamkoľvek vkročíš,
0: ja ti ju dám do tvojho vlastníca. Ako by mi hovoril, pozri,
1: túto zem som prislúbil tvojim mocom.
0: Že proste to nie je nejaký slub, budúcna, ale také, že už, ak, už je to ich. Ten, ako kráčate, to bude tvoje. Takú vsúku tu len dám. Uh, opäť uh, sa vrátim k mojej knihe Život v 4D. Kto chcete, môžete ich nájsť v knihku pectvách, kde hovorím tejto knihe o takomto osude, ktorý Boh nám pripravil. Hovorím tam o tom osude, ktorý sa môžeme aj že ho nechceme, nevyberieme si ho, ale existuje tento plán pre nás, ktorý my si môžeme vybrať a stane sa naším. Žijeme ho vtedy, keď vkročíme do neho. Aby sme žili tento život, potrebujeme mať dôveru v pána. Táto dôvera je základnou faktom, aby sme tým mohli vstúpiť do toho, čo ešte nevidím, ale viem, že Boh pripravil tú cestu mojho života. Jozue mal tú istú lohu, on povedal, Boh mu hovoril, táto zem je už tvoja, ale keď nestúpíš do nej, ešte m- si ju neprivlastníš, neuch- neuchopíš sa jej. Tá, to znamená, nemôžeš si ju vychutnať. Tú hojnosť v tej zemi, bola to veľmi úžiť, taká plodná zem, taká úrodná. Pamätáte si, keď išli objavovať bola naozaj m- 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 úroda. Tá hojnosť sa nestane tvojou, ak s takou vierou, dôverou nestúpiš do toho a nebudeš kráčať tam v mojej autorite, aby som ja mohol ukázať, demonstrovať moju autoritu proti a moju moc, autoritu proti týmto ne- proti nemerateľom, ktorí tam sú. Čiže táto prosperita, o ktorej som hovoril, nemohol som... Týchto, ale oni proste vstupovali do tej cesty, ktorú, ktorú Boh im ukazoval. Predstavte si Abraháma, on hovorí, choď z toho tvojej zeme, z Uruchaldejcov, kam? Tam, kde ti ja ukážem. Predstav si, zoberie všetkých svojich ľudí, všetko z, všetky zvieratá, pozdraví svoho, domov svojho otca, ide, vykročí. Tam je dôvera. Vstupím tam, kde nevidím ešte, ale viem, že Boh ma tam vedie. A tá prosperita, keď hovoríme o spravodlivosti, nepochádza z tak, že robiť dobre, ale z toho konať Božiu vôľu. A Božiu vôľu môžeme konať vtedy, keď máme dôveru v Nehu a necháme sa viesť Jeho duchom. A povedal Boh Jezu, len buď silný a veľmi udatný že tieto dve kvality mu tak odporúčil. Kde boli? V Bol, Boli v ňom. A Jozue tak potreboval tak nájsť ten poklad v sebe žiť tú odvahu a silu. Prečo? Aby mohol si uchopiť tú zem ktorú, a uvýchutnať si ju tú zem, ktorá bola plná hojnosti a prosperity. Bedlivo zachovávaj celý zákon, ktorý ti môj služobník Mojžiš dal. Neodchyľuj sa od Neho ani napravo, ani na ľavo, aby si múdro konal všetko, čo podnikneš. To znamená žiadne kompromisy, žiadne nejaké také ospravedlňovanie. Ak niečo sa ti zdá, že nevidíš, maj dv... ešte nevidíš, maj dôveru vo mňa, konej, to, čo som ti povedal a ten zem potom bude tvoj, lebo už je tvoja. Aby si múdro konal všetko, čo podnikneš, ich sa nevzdeluje kniha tohto zákona o tvoj húst. Premýšľaj o nej do de- dne i v noci, aby si bedlivo zachoval všetko, čo je v nej napísané. Potom budeš mať šťastie a úspech vo svojom podnikaní. Potom budeš mať prosperitu. Čo to znamená? Je to odmena? Nie. Je to výsledok, prirodzený výsledok toho kroku dôvery, ktorý Jozue ur- urobil, a keď našiel tú silu a v sebe, ktorú to, čo Boh je, dá, kedy, keď ho stvoril. A rovnako tak ako my, všetci ostatní, ktorí sme ako on, ako Jozue, my máme tú silu a odvahu leva. Máme ich, pretože Boh nás stvoril rovnakým spôsobom a hovorí nám, ten život, ten osud, ktorý som ja napísal pre teba od väčšnosti a povedal som ti, ako žiť a poslal som aj svojho syna, aby ti ohlasil, ako to žiť. Vstúp do toho, vstúp do toho, aj keď ešte nevidíš. Vstúp, maj dôvru vo mňa, ja som Boh. Toto hovorí a budeš prosperovať a bude sa ti dariť všetko, čo budeš podnikať. Nebolo to, že ako odmena, ale bolo to len ten nár prirodzený výsledok toho, ktorom sa ocitneš, keď budeš konať moju vôľa, bude a môžeš potom toto. Toto je prosperita, o ktorej hovorí Biblia. Škrál Šalamón, čo o ňom?
1: O ňom, o kým, kým bol
0: šalamón, kým až neprišiel ten moment, žial, keď sa nechal tak odkloniť. Môžete si prečítať jeho príbeh. Žiaľ, na konci svojho života sa tak odklonila, skončil dokonca pri takej idola idolatrý modl službe, uctieval si modly. Ale Biblia nám hovorí, že šalom že bol múdry. Preto to všetci si ho pamätajú. Bol teda väčší, ako všetci králi zeme, i múdrosťou, i bohatstvom. To znamená, tá múdrosť, tá schopnosť vládnu, vláda toho kráľovstva, to, ktoré Boh mu dal do rúk, produkovala čo? Bohatstvo, prosperitu? Prečítajte si jeho príbeh. A vy pozrite sa na to, aké je bohatstvo. To kráľovstvo, nie on, ale ako kráľovstvo malo k dispozícii. Ďalej Job, čo povedať o ňom? Muž, ktorý ho stále popisujú všetci, ako bol taký nešťastník, ktorý bol obetou, obetou prekliatia a tak ďalej. Veľa z múž o ňom hovorili. To vám chceme len ukázať, aby ste si všimli, že Job, v krajine Hus,
1: žil istý muž menom
0: Job, bol to muž dokonalý a statočný. Taký koherentný, integrovaná osobnosť. Priatelia, keď my žijeme v kompromisoch, chýba tam ten úvodný krok. Neviem, či som to dobre vysvetlil. Ak my hovoríme, a Boh na mňa nepamätá, čo, čo to, ako to s tým súvisí, že či on sa na teba pamätá? Ty si kráčal tou cestou, ktorú ti on ukázal, a ja som sa odklonil na chvilku doprava, a on by mal. Nie, ty máš slobodu vybrať si. Takže ak ty robíš kompromis, kompromis v všetkých oblastiach o vzťahoch, a k tom, ako spravuješ peniaze, to, čo sa týka platenia daní, alebo akožeš dôverné vzťahy, napríklad nezriadená sexualita mimo manželstva, všetky tieto veci, robíme kompromisy.
1: Okay, ale ideme za Bohom a
0: pompoviem, tak ja som sa odkonil sice do pravda, ale ty si mi nedal to, čo som potrebal. Nie, on bol muž dokonalý, taký integrovaný a statočný. Bál sa pána a chránil sa zlého. Či to sú také tie flesh do toho, ktoré veľmi ma vedú k takému uvažovaniu. A hovorí, narodil sa mu ďalej sedem synov a tri céry. V jeho stádach bolo sedem tisíc oviec, tri tisíc ťau, záprahov rožného statku. Neviem, pre nás to možno teraz neznie veľmi, ale to bol muž, ktorý bol bohatý. Aj Čelade mal veľmi mnoho. Bol to muž, ktorý vynikal nad všetkých synov východu. Čiže bol najbohatší z celého východu. mnoho synov mal obrovský domov, obrovskú rodinu.
1: Potom je celé tá zážstva
0: Joba, ktorý všetko... Ak si pamätáte, a všetci sa zastavia pri tom, ako všetko uh, stráti, také tie smutné príbehy, ktorým čelil. A zabudajú ako keby prečítať si koniec tejto knihy, ale prečítajte si ho. Ja som to opakoval už veľakrát a nikdy neprestanem to je ako keby sme pozerali film je taký proste smutný a nepoč- začneme plakať a nepočkáme na záver tu v kapitole 42 hovorí a pán požehnal koniec Jeho boho života viac ako jeho začiatok keď je prek pamätáte si on, všetci ho opustili Všetko prišiel a tí nám, jediní priatelia, ktorí mu hm, zostali, takí tí náboženskí, prišli a ne, nevideli tú realitu a chceli ho, mu vysvetľovať, kadejaké. A na konci príbehu, ale samotný Boh hovorí Giobovi, je tam taký nádherný rozhovor s ním a v určitej chvíli boh, Job mu hovorí, a teraz ma moje oči videli, predtým som ťa počul len, poznal len z počutia. Čiže vidíme, čo v, m, tam vyťazí. Nená taká tá integrita a statočnosť, taká čestnosť.
1: Lebo
0: on neprestal byť ja, takýto statočný. On stále velebil byl Boha. Aj v ťažkostiach. Lebo on vedel, že Boh je Boh. aj vlastníkom všetkého. A na konci ho z, Boh znovu ustanovil. Prečo? Pretože... Pretože znovu sa obr- obnovilo jobovitá túžba kráčať po tej ceste a, a žiť ten plán, ktorý Boh pripravil. A hovoriť ďalej. Teda. Pán požehnal koniec jeho života viac ako jeho začiatok. Takže mal 14 tisíc oviec, 6 tisíc stiahu, tisíc záprhov rožného statku a tisíc oslíc. Mal tiež 7 synov a 3 dcery
1: vedete Gesù ci annuncia il
0: Signore e Je 52:13 hľa úspech bude mať môj služobník postvihne vyvýši zvelebi sa veľmi
1: ma è finito in croce ma
0: Všetci horia, až skončil na križi, ale on stál z mrtvých a vráti sa vo svojej sláve. Čiže ten šír, celý obraz, jo, bol bohatý, ale potom bol chorý a bol opustený a všetko prišiel. Ale potom videl Boha a bol znovu stanovený. Čiže celom, ja máme aj takú celú sériu o tom, ktorá sa volá ďalej za krízo, že sú momenty v našej živote, také momenty krízy, ťažkosti. Ale pozrajme na taký ten celistvý obraz. Vstúpme do toho života, odstráňme všetky kompromismy a žijeme to, čo Boh pripravil. Kultivujúca chráňa to, čo dal do našich rúk. A začneme byť tým, kto sme. Nie tak, ako chcú
1: dopo riguardo a questo tema, Čiže keď Duch Svetý
0: a by mohol, keď Ježiš zomral teda vyšiel na ne, vystúpil na nebesia a Duch Svetý zostúpil a reaktivoval Božie kráľovstvo v ľuďoch, ktorí prijali s dôverou dielo Mesiáša hovorí množstvo veriacich malo jedno srdce a jednu dušu Čiže o prvej cirkvi hovoríme teraz, o koncepte spoločného dobra. A nik z nich nehovoril, že niečo z toho, čo mal, je jeho, ale všetko mali spoločné. Apoštoli veľkou silou vydávali svedectvo o zmrtvých staní pána Ježiša a na všetkých spočívala veľká milosť. Veď medzi nimi nebolo núdzného, lebo všetci, čo mali polia alebo domy, predávali ich a čo za ne utržili, prinášali a kládli a poštolom k nohám. A rezdielovalo sa každému podľa toho, ako kto potreboval. Čiže tu potom, ako bolo znovu stanovené kráľovstvo, ako bolo znovu prinesené človeku, Duch svätý prišiel prebývať do ľudí, vďaka Ježišovi, čo sa udeje, tak ako keby exploduje nanovo taká tá, tá prosperita pre komunitu, pre spoločenstvo, aby nikto nebol v núci. Aká je podmienka, ak sa pozrieme dobre na tieto veci z knihy skutkov, aká je podmienka toho, aby nikto nebol v núci?
1: Aká je teda tá podmienka,
0: aby nikto nebol v núci?
1: vo verši 32,
0: kde všetci boli, a, teda malo jedno srdce, jednu dušu a nikto z nich nehovoril, že niečo z toho, čo mal, je jeho. Takže, drahí priateľa, tajomstvo je, nepovažať za také svoje, čokoľvek, čo máme, ale považovať seba za správcov toho, ktorým, ktorým Boh ustanovil, aby sme my chránili a spravili to, čo nám dal. To je chvíľa, keď si myslíš, že to je moje. Tedy vlastne... To je taký ekonomický koncept. Máme veľa, poznáme veľa prin, princípov hľadom týchto aspektov. Sú také ekonomické. Dali sme ich dokopy m, spolu s priateľmi, ktorí študovali na dôležitých e- 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 Euro- e- 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 univerzitách ekonómiu. Čiže keď my nepovažujeme za svoje to, čo máme, tak si tak oddelíme, oslobodíme svoje srdce od toho, ale použijeme, oslobodíme všetky naše talenty, aby sme to multiplikovali, všetko také... Vrátime sa aj k tomu teda, čo bolo popísané o talentoho voci a podobne. Čiže vidíme, že je to... Ďalej, ideme na Izaiaša 9, kde stále hovorí, hovorí, lebo chlapček sa nám narodil, daný nám je syn, na jeho pleci bude vláda a bude nazvaný zázračný radca, mocný boh, večný otec, knieža pokoja. Ježiša voluje otec, knieža pokoja. Jeho vláda bude veľká, bude narastať. Jeho kráľovstvo bude narastať. A pokoj bude bez konca na Dávidovom tróne a nad jeho kráľovstvom, aby ho upevnil a posilnil právom a spravodlivosťou teraz až na veky. Čiže nie je to niečo dočasné, je to niečo, čo Boh prišiel, by ustanovil, ktoré je predurčené na to, aby narastalo a zostane také až na veky. Čiže veľká prosperita. Keď si časťou kráľovstva, to je akoby by si tak nastúpil na ten vlak šťastia. Proste začnú fungovať v tvojom živote podľa toho plánu, ktorý to, ten predpripravil, predesponoval. Biblia hovorí, že Boh pri, pred, pred, predpripravil pre nás určité veci, aby sme ich konali. To znamená, už od väčnosti pripravil, predpripravil určité momenty, skutky, myšlienky, vzťahy. On to určil, predurčil od počiatku, aby sme konali to, čo On a tak to pripravil. Biblia dokonca hovorí, že On tak vzbudzuje v nás, takú tu chcieť aj konať. Ako to budem robiť? Neboj sa, ja to v tebe zbudím. Ako Duch Svetý ťa prividie k tomu, aby si tak túž intuícii prijal, aby si sa túžila aj hýbať v tým smerom. Aj chcieť to, teda čo chce Boh aj konal. To je Božia úloha. Ale z nás, z nás vychádza taká túžba hľadať. Je tužba byť taký dôverný, má dôveru s ním. Jo, teraz ťa vidím, ako hovoril on. Predtým som o tebe len počula, teraz ťa vidím. Keď my máme takúto dôverný vzťah s Bohom, intímný, Jeho duch v nás je nevyhnutný, teda nedá sa inak, on proste to zbudí Jeho duch. Pozbudzme vás, priateľe, nezastavte sa pri takých nejakých dočasných... Um, Situácia. hovoril som s jednou priateľkou dneska večer, hovoril som jej, ne, nepríjmaj také dočasné, teda definitívne riešenia na, na dočasné uh, problémy. Keď sa ti zdá, že veci idú zlé a že ty si ten, ktorý to nefunguješ dobre, niekto ťa chce zničiť, depresia a tak, niektorí dokonca spáchajú so, samovraždu. To znamená, príjmu definitívne riešenie na dočasný problém. To je až trešný čin voči oči so histórii, pretože ty, ako ukrátiš, históriu o, o to bohatstvo, ktoré je v tebe. A ja nehovorím len o ale aj o depresii, lebo ťa utláča, spôsobí, že ten tvoj potenciál je akoby potratený, pot, vstupí potrat. To znamená, neprosperuješ, ukáže, že tvoj Boh je Bohom a nie sú in, nie iných bohov. Chápete, chápete, aký diabol má plán? Tu nehovoríme o nejakých zdrojov také prosperity, ako také len mať bohatstvo, aby sme si ho mohli vychutnať. Ale hovoríme o takomto stave, do ktorého Boh nám dá, aby sme mi ukázali, že On je Boh, aby sme mi svedčili o tom, že nikto nie je ako On a nie jediného Boha. A nielen, že to ukazujeme priamom skrvé veci, ktoré nám slúžia, ale ten výsledok v druhých ľuďoch, ten impact, ktorý Božie kráľovstvo má potom v nás, aj na druhých, to je taká reťazová reakcia, to je ako ten kvások, ako hovorí, Bože, ako, ako hovorí Ježiš, že to je ako kvások, kde dáš do cesta, tak to rastie. Kam ideme, tam také tak fermentuje všetko, tak. narastá, niečo sa udie, nie, nie, nie zajtra, ale udie sa. Pretože keď ty dáš ten kvások do cesta, už sa nedá odstrániť, pretože a, už ho nevyžodil, cesta, ale cestou už začal kvásiť, ten proces sa už nezastaví. Toto hovorí Ježiš, že Božie kráľstvo je ako kvások. Keď už si ho tam dal, bude prekvásiť pre celé cesto. Čiže preto vás chcem tak pozbudiť týmto. Pri tomto skončíme. Vidíte, že táto téma je ako taký prostriedok aj výsledok a ktorom sa nachádzame počas toho, ako žijeme ten život, ktorý Boh pripravil pre nás. Ak si ho vyberieme, ak si ho vyberieme, vyvolíme, to znamená tá zodpovednosť, žiť tento život alebo žiť živ... Alebo či si teda vyberieme ten život, alebo život, ktorý diabol tak postupne buduje pod našimi nohami. To je na nás, tá voľba. Boh je Boh zodpovedný za svoje deti. Jeho deti nemôže inak. On proste sa o ne stará. bo je láska. A on si vybral milovať.
1: Čiže týmto ho, skončíme, zdravíme vás.
0: Uh, vidíme sa pri budúcom stretnutí budúcu stredu, aby sme ďalej tak prehlbili túto stratégiu, hovorili o stratégii Božej a budeme hovoriť o dvanáctich uh, princípoch a možno o s- ďalších siedmých kľúčoch, ako aktivovať túto stratégiu v našom živote a ako môcť vidieť Božie kráľovstvo ako kona uh, ohľadom spravovania uh, zdrojov. Bon- Dobrý večer, sedečný pozdrav všetkým z kantonu.